Sziasztok, én Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast, és itt van velem Jank, és annyiból lesz ez egy érdekes epizód, hogy most szerepet cserélünk, mert hogy én leszek az, aki válaszolgat kérdésekre, és Jank lesz a kérdező ember. Szia, Jank! Ja, szóval úgy esett, hogy többször beszéltünk már arról, hogy hogy olyan véletlen beszélgetések, amik csak úgy felpattannak, azok adott esetben hasznosak vagy érdekesek lehetnek mások számára is, és ezt általában eddig nem, eddig, eddig csak utólag jöttünk rá beszélgetéseknél arra, hogy hát ez tök jó lehet volna felvenni, mert voltak benne hasznos dolgok, és akkor most igazából a aktualitását tekintve nemrég ugye voltál ezen a, ebben a dalszerzőtábor, vagy nem is nem tudom pontosan, hogy mi a, a, a pontos megnevezés, mert sokféleképpen hívják ezeket, de alapvetően, hogyha jól tudom, akkor az Artisus rendezésében össze lett terelve X artist, leginkább gondolom producerek meg dalszerzők, akik egy X helyen, egy X időintervallumban eltöltöttek X időt, és így most ebben a mondatban ugye az X-ek azok mind ilyen ilyen behelyettesítendő ismeretlenek. Úgyhogy igazából az lenne, én arra lennék kíváncsi, hogy én magam sosem voltam ilyenekben még. Van habársejtésem arról, hogy, hogy nagyjából mi történhet, de valószínűleg mindegyik más. Úgyhogy szerintem induljunk el onnan, hogy, hogy engem elsősorban az érdekelne őszintén szólva, hogy rajtad kívül kik voltak még ott, nem is feltétlenül a, a személyek tekintetében, hanem, hanem hogy milyen jellegű karakterek, milyen, uh, milyen háttérrel, milyen érdeklődéssel, uh, mi volt a, a, a környezet így művészetileg. Uh-huh. Jó, uh, igen. Uh, ugye nagyon sok X volt ebben a sztoriban, de sajnos nem tudok egyáltalán, hogy X egyenlő valami, mert ugye mindegyik más szem. Uh, alapvetően kilenc országból uh, voltak résztvevők, uh, gyakorlatilag Európa szerte, és uh, hát nettó három nap, bruttó öt nap, tehát ugye ez a megérkezéssel, meg együtt öt nap volt, de gyakorlatilag az, ami teljes értékű munkával telt, az, az három nap volt ebben a táborban, ugye az Artisius szervezte, illetve a zeneszöveg.hu, úgyhogy ez így volt egy ilyen kollaborációs szervezés, és nagyon-nagyon izgi volt a a, a teljes ilyen mix, ahogy összeválogatták a, az artistokat, és beszélgetünk is ott a szervezőkkel, és mondták, hogy ez volt itthon az ötödik ilyen dalszerzőtábor, amit szerveztek, és korábban voltak is olyanok, hogy, hogy ilyen klasszik pop karaktereket hívtak meg, és tök jó dalok születtek ugyan, de hogy alapvetően viszonylag ugye itt szűken egy, egy szegmensben születtek meg ezek a, ezek a zenék és hogy szerették volna ezt most kicsit fölrázni, vagy, vagy színesíteni, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas karakterek voltak, és nagyon, nagyon széles volt a skála. Egyrészt nyilván megvoltak a, a klasszik pop előadók, viszont emellett volt, nem tudom, indirok, elektropop, voltak olyan, olyan 
kísérleti kortárs cuccok, amik ilyen teljes megőrülések, egyik este így nekiálltunk ilyen YouTube partit csapni, és akkor mindenki berakosgatta a saját zenét. Szóval azok is ilyen nagyon, nagyon nézki dolgok voltak. De mindezt én megspékelve egészen ugye a skálát odáig vive, hogy, hogy volt olyan producer, aki, aki a nem tudom, hanyadik euróvíziós lágerét írja. Tehát, hogy így a nagyon alter és a nagyon mainstream között volt gyakorlatilag így elszorva. És hogyan voltatok, hogyan voltatok csoportosítva, ha voltatok? Voltunk, aha. Úgy volt, hogy három fős csapatokban dolgoztunk, egy producer és két artist, és minden nap újra voltak keverve a csapatok, szóval mindig más emberekhez kerültél, és mindig, minden nap más volt a feladat. Ugye én sem voltam még korábban ilyen dalszerzőtáborban, szóval nem nagyon tudtam, hogy így mire, mire lehet számítani. Én ezt úgy képzeltem el, hogy így, ja, így összeereztenek bennünket, és, és akkor jó lesznek csoportok, de hogy ott utána kb. így magunkra vagyunk hagyva, hogy jó, akkor írjatok valamit, aztán majd lesz belőle valami vagy sem de hogy ennek nem ez történt, hanem, hanem gyakorlatilag eléggé specifikált feladatokat kaptunk, hogy, hogy milyen, milyen típusú zenét írjunk és hova. És majd, majd mindjárt elkezdem mondani részletesen, hogy izé melyik nap mit csináltunk. De egyébként, ami, ami még izgi fun fact, hogy én egyébként nem mint producer voltam jelen ebben a, ebben a dalszerzőtáborban. Gyakorlatilag amikor leadtam a jelentkezést, ja egyébként ez is így országról országra más volt, tehát, hogy nálunk például itthon ugye volt egy ilyen open form, amit így bárki ki tudott tölteni, és akkor a jelentkezőkből így leválogatták, hogy ki az, akiket szeretnének meghívni. De például mondjuk Szlovákiában abszolút meghívásos alapon már. Tehát, hogy a, az export iroda kereste meg a, a zenészeket, hogy hello, van egy ilyen, akartok-e jönni, szóval ilyen szempontból így ö, mindenhol máshogy, máshogy ment ez a, ez a kiválasztási folyamat. És ö, ja, szóval amikor én láttam a jelentkezést, akkor hát ö, azzal a jelégével, hogy csinálok én bármit, csak hadd jöjjek, gyakorlatilag majdnem minden pipát, vagy ilyen checkboxot bepipáltam, hogy milyen pozícióra jöhetek, vagy, vagy igen, mi, az, mi az, amit szívesen csinálok. Így van, így van, kávét főzni, pakolni, Igen. Ja, úgyhogy így producert, szerző énekes, így minden nézét bepipáltam, és egyébként Um, ez ott a helyszínen derült ki számunkra, hogy, hogy ja, amúgy ki milyen pozícióban van. Úgyhogy, úgyhogy ott derült ki, ja, hogy amúgy én artist, meg ilyen topliner oldalról leszek, és uh, jó, oké. Okay. És az elején egyébként kicsit így, hát um, így el voltam szontyolodva. Uh, igen, tehát ugye nyilván nem, nem voltam ettől kiakadva, csak hogy így, hm, de kár, hogy én nem, nem producer leszek. De aztán rájöttem, hogy, hogy, hogy sokkal jobb volt ez így. Egyrészt produceri oldalról, már azért azt gondolom, hogy így, így viszonylag magabiztosan tudok dolgozni, meg így komfortosan, és szerintem messze nem tanultam volna ennyit, sem másoktól, sem pedig saját magamról ez alatt a három nap alatt, hogyha, hogyha produceri 
pozícióban vagyok, így viszont nagyon-nagyon izgalmas volt, és nagyon sok take-away message-et raktam el magamba, úgyhogy így nagyon-nagyon izgi volt ezt, a, ezt az oldalát megélni a, a történetnek. És egyébként úgy nézett ki a dolog, hogy a producerek, ők faházban voltak elszállásolva, ahol tehát ugye ők ott laktak, plusz a, gyakorlatilag a nappaliban volt kialakítva egy ilyen kisebb stúdió, mi pedig az artistok gyakorlatilag így a fő, fő épületben egy-egy szobában, és akkor minden reggel meg voltak a, a csoportbeosztások, hogy akkor ki kivel lesz, és akkor úgy kerestet, hogy jó, akkor most melyik faházba mész éppen dolgozni, milyen emberekkel, úgyhogy, úgyhogy így nézett ki a procedúra, és akkor ugye tehát ez egy, egy napra szólt, és akkor utána a következő nap kaptad a következő schedule-t, hogy jó, akkor most két másik emberrel dolgozol együtt. Um, ja, uh, és akkor a feladatok azok úgy néztek ki, hogy minden nap jött egy meghívott, um, hát ilyen feladatkiosztó ember, uh, vagy ilyen projektóner inkább, igen, ez egy jobb, jobb szó erre, uh, aki, aki hozott magával egy, uh, egy feladatot, és, uh, és ott is volt velünk a, a nap végéig, tehát ő meg is hallgatta az elkészült munkákat, az első nap Lót Fibegi jött, és ő egy olyan challenge-et hozott nekünk, hogy magyar népzenei elemeket ültessünk bele popzenébe, illetve dalokba. A, mi gyakorlatilag egy litván producerrel és egy ukrán artisttal dolgoztam együtt, és aztán végül egy ilyen, egy ilyen 90s pop stílusú tracket csináltunk, amiben ilyen kamau jelleggel milyen samplingként használtunk fel ilyen népzenei elemeket. Semmi, csak tetszett. Ja. Aztán a második nap ott... Gyakorlatilag egy sorozathoz kellett különböző zenéket csinálni. Ott Kovács Dániel Hárt jött, mint a sorozatnak a producere, ez még egy gyártás alatt lévő anyag, és ami nagyon-nagyon izgít, gyakorlatilag különböző jeleneteket kaptunk, és választhattunk, hogy melyik, melyik jelenethez szeretnénk zenét csinálni, és mivel ez még production alatt van ez a sorozat, akik azokat a zenéket, amik leginkább tetszettek nekik, azt elvileg fel is fogják használni a, a sorozatban, úgyhogy, úgyhogy ez elég, elég király meg izgi. Itt egy, itt egy lengyel producerrel dolgoztam együtt, illetve egy brit énekessel. A harmadik pedig a művészetek völgyétől jött Oszkójakab Natália, és gyakorlatilag az idei művölgynek az after videóihoz kerestek zenéket, és így gyakorlatilag már kevésbé volt megkötve a kezünk, úgyhogy itt már szabadon voltunk kereszt, hogy akarok csináljunk, amit akarunk, és, és itt is gyakorlatilag hogy többet fognak felhasználni, és gyakorlatilag amik zenék tetszenek nekik, és leválogatják, ahhoz célirányosan fogják már forgatni a, a fesztiválon a a videóanyagokat, úgyhogy, úgyhogy ott is tényleges felhasználásra kerül. Ja, és ez nagyon vicces volt, mert hozott korábbi művölgyes videókat levetíteni, és, és a másodikot, másodikat, amiket elkezdte lejátszani, körülbelül a harmadik hang után így, ahogy elkezdődött a zenei, tudtam, hogy ezt te csináltad, és aztán mondta is, hogy ah, yeah, this was made by a Hungarian producer. <laughs> yeah. 
Úgyhogy ez így vicces volt. Az jó, hogyha ha a tiéd is bekerül, mert akkor körbeérjük, mert az egyik évben én ugye himnusz csináltam, meg az a fesztivál elején van általában, ha te meg csináltál egy olyat, ami a végére kerül, Igen. akkor egy körbe rajzoltuk a fesztivál. Igen. Van Ja. Ja, úgyhogy, úgyhogy így nézett ez ki. Közben is nagyon-nagyon jó volt a szervezés több oldalról. Egyrészt nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus volt, és igazából nem is, én nem is gondoltam erre az aspektusára, hogy jó, oké, itt most összejön egy csomó zenész, és ír egy csomó zenét, király, de hogy utána mi lesz ezekkel a, ezekkel a dalokkal, meg ezekkel a zenékkel, és, és szerintem ez egy iszonyatosan szuper dolog, hogy, hogy így válogatták össze a projekteket, hogy, hogy törekedjenek arra, hogy, hogy ha már ezek megszületnek, akkor kerüljenek is felhasználásra, meg, meg tényleg így tök nagy figyelmet fordítanak így a, 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 ezeknek az utógondozására, úgyhogy szerintem ez egy iszonyatosan szuper dolog, meg, meg közben is egy csomót segítettek. Mielőtt gyakorlatilag szélnek eresztettek minket, hogy na, akkor dolgozzunk, adtak egy csomó tippet, hogy hogyan érdemes elkezdeni közösen dolgozni, hogyan bánjunk az időbeosztással, hogyan, tehát hogy kb. nap mely részére, kb. milyen production fázissal érdemes elkészülni, hogy figyeljünk arra, hogy igen, még a producernek azért valamennyire meg kell kevernie, úgyhogy ne az legyen, hogy nem tudom, leadás előtt 20 perccel még dalszöveget írsz, ilyenek, akkor, hogyha ha az artist megírja a toplányt, akkor, akkor azt azonnal vegyétek fel, hogy minél, minél több recording legyen azonnal, hogy ne ülj rajta, illetve, hogy, hogy egészen nyugodtan szét lehet válni a nap különböző időszakaira, hogy jó, akkor megvan egy alapgrúv, amire a, az artist vagy artistok el tudnak kezdeni topline-t írni, meg, meg el tudnak kezdeni struktúrában gondolkozni, közben viszont akkor a producer el tud kezdeni a, a hangszerelésen dolgozni, és hogy ez nem kell, hogy egy, egy légtérben történjen, hanem itt simán szét lehet válni, és akkor utána megint összeültök, és folytatjátok tovább, tehát ilyen szempontból, hogy ez minél, minél hatékonyabban történjen meg. Úgyhogy, úgyhogy ezek így nagyon, nagyon izgi dolgok voltak. Ezeket volt, amikor így egészen, egészen szisztematikusan tartottuk, volt, amikor meg így meglehetősen rugalmasan kezeltük még a szerepeket is. A, az első és a harmadik nap olyan producerhez kerültem, akik logikoztak, úgyhogy ott most már azért láttam egy pár szót logikot így nem tudom, két lépésnél közelebbről, tehát hogyha nagyon muszáj lenne, azért itt tudnék egy-két dolgot csinálni benne, de nyilván, tehát hogy igazán a kezemben azért ébeltem van, és itt azért ugye nagyon, nagyon szűkös volt a határidő, szóval az így nem igazán volt opció, hogy akkor én ott nem tudom, beleturkálok a, a projektbe. A, a lengyel srác viszont ő ébeltanozott, úgyhogy úgyhogy ott kicsit én is jobban bevonultam, meg, meg volt egy pont, amikor szegény ilyen alkotói válságba került, nem tudom, ilyen délután felkettő tájékán, és mondta, hogy baromira nem tudja, hogy izé merre kéne ezt tovább vinni, és akkor mondja, jó, akkor cseréljünk egy picit, szuszanyegyet, 
pihentest a füled, és akkor utána majd nyilván jobb lesz, és akkor onnantól kezdve viszont így nagyon-nagyon elkezdett pörögni a production része, mert így folyamatosan forgóban váltogattuk egymást a, a számítógép előtt, és akkor így tök jó volt, hogy, hogy kicsit tudott pihenni, meg nyilván hallgatta, akkor lett arra a gyötet, akkor jól várjál, akkor beszállok mégis, és, és ilyen szempontból az így egy ilyen tökizgé kollaboráció volt. És a azt úgy nagyjából, ezt el tudom képzelni, illetve ezt tök jól el is mondtad, hogy igazából a kreatív folyamat az egy ilyen helyen is tök, ugyan, tök ugyanaz, mint bárhol máshol, ahol több ember egyszerre próbál megcsinálni valamit. Ugye az egyetlen baromi nagy különbség, hogy, hogy nincs olyan opció, hogy így á, mi, ma nem megy, engedjük el, mit menjünk el inkább horgászni, hanem hogy így muszáj valam, valamit így letenni, tehát ez egy elég ilyen presszurál dolog. De ami, ami például gondolom szervezése válogatja, vagy ez mindenhol más lehet, hogy amikor véget ért a nap, egyrészt volt egy szigorú ilyen ö, időpont, amikor kész mindenki dobja el a számítógépet, és nincs tovább. Nem volt annyira durván szigorú, tehát voltak, voltak kisebb csúszások, de, de alapvetően azért mindenki próbálta tartani a határidőt. Tehát nem, nem volt az, hogy nem tudom, ott áll melletted a szervező, és kikapcsolja a számítógépet. Persze, gondolom nekik is az a lényeg, hogy elkészüljenek a dolgok, ja, ja. versenyszituáció. De hogy, hogy amikor elkészültek a dolgok, akkor... akkor meg, meg tudtátok hallgatni esetleg egymásét, vagy megmutattátok, vagy volt ilyen, vagy yeah. aztán reflektáltatok, vagy esetleg a szervezők oldaláról amúgy kaptatok-e visszajelzést arra, hogy a napi munkátok az, az mennyire, mennyire sikerült, mennyire nem, vagy bármi ilyesmi. Csak egy... minden, minden nap volt listening session, ezért is kellett tartani a határidőket, hogy, hogy még így emberi időben meg tudjuk hallgatni őket, illetve nyilván mindenki, hogy minden, minden csapatból egy-egy ember mindig mondott pár szót, hogy milyen volt az aznapi munka, hogyan haladtunk, milyen volt így a, a production workflow, úgyhogy, úgyhogy ez mindig, mindig tök érdekes volt. Um, amikor, a tehát akik, akik egy napra jöttek, ők kb. mindegyik dalra mondtak valamit. Szervezői oldalról, tehát hogy magát a, magát a közös munkát ezt kifejezetten így nem értékelték, de, de nagyon érdeklődőek voltak folyamatosan, hogy így minden okés volt-e, hogy érezted magad, hogyan haladtatok, tehát ilyen szempontból azért egy ilyen értő figyelem az folyamatosan ott volt. Meg ami mondjuk szerencse volt szerintem, hogy, hogy olyan szempontból jó volt így a teljes csapatnak a dinamikája, hogy ilyen, ilyen nagyon-nagyon masszív konfliktusok azért nem voltak, hogy nem tudom, tényleg ilyen asztalborogatás lett volna, vagy, vagy nem, tudtak volna, nem tudtak volna közösen alkotni. Úgyhogy nyilván egy-két kisebb konfliktus így előfordult, de, de egyébként mindenki, nyilván mindenki azzal a mindsettel, ül be ilyenkor a szobába, hogy, hogy nincs mese csinálni kell, és nincs olyan opció, hogy ez, ez nem fog megszületni, meg nem fog működni. És, és ilyen szempontból nagyon érdekes volt, hogy, hogy például hogy volt, volt olyan csapat, ahol így kb. kb. ki is hagytuk azt, hogy egyébként így ki honnan jön, meg mit csinált, meg ilyenek, hanem, hanem annyira így rögtön, rögtön oké, okay, brief, kinek milyen ötlete van, stb., merre induljunk el belőle, 
és, és már amikor így, nem tudom, vacsoránál már lement a listening session is, meg minden, és akkor kérdezte, te amúgy milyen zenét csinálsz egyébként? Ez, a, ez az ilyen személyes oldala annyira kimaradt, mert hogy mindenki így full a projektre fókuszált. Tök jó, hogy, hogy, hogy ez az ilyen személyes networking, vagy ilyen small talkolás, ez igazából ráér akkor is, amikor már, amikor már kész van a feladat, ami szerintem tök szuper attitűd. És uh, igazából, ami, ami még engem érdekel, hogy érdekes ez a felállás, hogy egy producer két artist, hogy a két artist alatt azt, azt, azt értsem, hogy mind a kettő uh, vokalista, top rainer, vagy, vagy songwriter. Um. Az ezen belül definiálás az már ránk volt bízva, hogy most akkor ki fog énekelni. Nem is, a, nem is a fel, hanem hogy, hogy a két. Igen, most mindjárt rátérek a másik részére, és igen, tehát, hogy egyrészt, tehát, hogy ez, ez így, tehát nem volt ennél jobban definiálva csak ez, hogy artist. És ami nagyon érdekes volt egyébként, hogy, hogy így kebbi mindenki ilyen svájci bicska volt. Olyan szempontból, hogy szerintem aki artistként volt jelen ebben a táborban, van legalább a fele egyébként producer is. Tehát, hogy teljesen izé saját maga csinálja a zenéjét, és nyilván ebben benne van minden, hogy ének, topline, hangszerelés, minden egyéb. Hmm. Yeah. És a, 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 a producerek oldalán is esetleg az kiderült, hogy amúgy volt olyan producer, aki mondjuk énekes is volt? Igen, igen, volt. volt. Yeah. Aha. Ez, ez cool. És yeah. egymás között akkor a, mondjuk a két, gondolom úgy próbálták ezt szervezés szinten beállítani, hogy, 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 hogy a producer gondoskodik úgy a, nagyjából a, a, a felvételről, meg az egész megtörténés, és, és magát a songwritingot, meg a kompozingot, meg a performance-t, azt meg ugye az artistok csinálják, mm-hmm. gondolom így ez volt az elképzelés. És akkor hogy... Ez csak így ilyen intuíció, meg helyzet alapján döntődött el, hogy, hogy kiválik végül a, az énekessé, és ki, ki kap nagyobb teret a, mondjuk a, a songwriting részben, vagy volt esetleg olyan, hogy mindketten énekeltetek, vagy olyan, hogy egyik kötök se akart? Volt, igazából mind a három dal, amiben én részt vettem, mind a háromnál, mind a két artist vokálozott benne. Á. Úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen, egy ilyen mix volt. Az elsőnél ott leginkább azért, mert a, a, az ukrán srác, ő, szegény egy ilyen elég masszív mikrénnel küzdött aznap, úgyhogy ő ilyen kibejárkált a, a sessionből, úgyhogy, úgyhogy jobb hiány, így akkor én maradtam, mint vokalista, de utána így egyszer csak így felbukkant, és hozott egy ilyen, teljesen kidolgozott bridget, ami így ukránul tök menő volt, meg amúgy így tökre belepasszolt a, a, a trackbe, és akkor ilyen szempontból lett ott egy ilyen váltás, hogy alapvetően az én vokálom van menne kivéve a bridgeben. A másodiknál, ugye ott a sorozatos résznél, ott úgy kezdtük el, hogy a srác kezdett el vokálozni, viszont utána a a projektóner ugye járkált házról házra, tehát hogy ő azért többször így becsekkolta a projektekbe, hogy kivel mi újság, és ő javasolta, hogy, hogy inkább váltsunk női vokára, mert az a jelenet, amihez mi úgy döntöttünk, hogy zenét írunk, annak 
gyakorlatilag eszenciális része, hogy itt egy női vokál szóljon. Uh-huh. És akkor így, így végül akkor cseréltünk, szóval ilyen szempontból itt gyakorlatilag az én vokálom került a főszerepbe, viszont ő is rá léjerezett plusz szólamokat, tehát hogy attól függetlenül még így megtartottuk, hogy ő is, ő is énekeljen benne. A harmadik nap, meg ott meg így váltogattuk igazából, hogy ja, Verze az az egyik csaj, prekórus én vagyok, kórus az megint ő, utána, szóval ott, ott így ide-oda pattogott a lapta ilyen szempontból. Ott nagyon sokat improvizáltunk, és, és igazából már csak egyszerűség kedvéért is megmaradt mindenkinek az a része, amit ráimprózott, meg amit kitalált, mert hogy akkor azt nyilván azt ő énekli fel, és akkor utána már ezen nem, nem variáltunk, hogy akkor, akkor most ott mégiscsak legyen egy csere, vagy ilyesmi. Úgyhogy, úgyhogy ja, ének szempontjából egyébként iszonyatosan tanulságos volt számomra ez az egész tábor, mert én még azért stíl nem tartom magam egy gyakorlott énekesnek. Most már nyilván technikailag azért az elmúlt években sokat fejlődtem, de ugye a legnagyobb problémáim azok még mindig mentális blokkok ilyen szempontból, hogy, hogy az, a, az a fajta ilyen, ilyen belső bizalom az, az még, még kell, hogy, kell, hogy nőjön egy kicsit. Illetve ugye ilyen szempontból én tök más workflow-ban dolgoztam eddig vokállal, mert ugye mindig otthon vettem föl, amikor ugye négy fal között senki nincs ott. Szóval számomra az ének felvétel ez egy nagyon intim dolog. Senki nem szól bele, annyi szorontom el, ahányszor akarom, annyit szaszolok vele, amennyit csak akarok, és ehhez képest egy nagyon-nagyon mély víz volt az, hogy, hogy oké, okay, írtál egy toplányt, öt perccel ezelőtt, és akkor egy vadidegen csávú előtt akkor most azonnal énekelt fel, akivel így reggel találkoztál, és így nem sokat tudtak egymásra egyébként. Szóval ilyen szempontból ez egy, ez egy eléggé masszív, ilyen komfortzónából való kilökés volt, és különösen még az első nap azt így eléggé kényelmetlenül éreztem magam ebben a helyzetben, szóval még azért így szokni kellett, viszont nagyon érdekes volt, ahogy így haladtunk előre, gyakorlatilag a harmadik napra én is annyira föl tudtam lazulni, hogy, hogy, hogy akár, akár hangkaraktereket tekintve is, meg tényleg így játékosság szempontjából is így sokkal szabadabban tudtam kezelni a saját hangomat. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgés, nagyon tanulságos folyamat volt ilyen szempontból. Ja, hát ez, ez, ez egy egészen, egészen elképesztő szkélszetet kíván meg ez a fajta ilyen feladat halmaz. Azt gondolom, hogy valószínűleg sok olyan énekes, aki aki, aki mondjuk ilyen alkalmazotti helyzetben nem kerül, hanem csak a saját dolgával foglalkozik, még lehet, hogy nálad még akár sokkal tapasztaltabb énekeségnek is ugyanilyen extra feladatnak vagy nehézségnek tűnhet egy ilyen új helyzet, hogy, hogy amihez alkalmazkodni kell. És szerintem, hogy a, ami, ami ilyen felmerült bennem, meg engem szubjektíva érdekelne, az ilyen, csoportdinamika kialakulása, mert nyilván nem, nem lett kimondva az, hogy mondjuk kinek van, a, kinek van totális vétója, tehát hogy ugye kvázi igazából ügyfél nem volt a helyzetben, úgymond, aki, aki ilyen nagyon sarkosan gyakorlatilag mindenkinél erősebb véleménye van, illetve közöttetek sem volt mondjuk az artistok között sem egy olyan ember, hogy oké, okay, 
te vagy a Riana, és akkor mindenki más meg igazából végzi a dolgát. Tehát így módon nem, felülről, kívülről nem volt az megmondva, hogy ki a felelős a, a mindenért. És ez érdekelne, hogy ez, ez tök jól is elsőhet, meg tökre kaotikusan is, hogyha senki nem akar felelősséget vállalni, akkor azért áll meg a projekt, ha mindenki uralni akarja, akkor meg azért. Szóval hogy elég sokféleképpen el lehet bukni ezen, ezek hogy alakultak így a napok során. Uh-huh. Igen, csak egy gondolat még vissza ja. a, a, arra, amit mondták korábban, hogy, hogy valóban azért így az impostor szindróma az, az sokaknál kijött, és a, a Cutor Zolival beszélgettük az utolsó este, és annyira megnyugtató volt számomra, mert mondta, hogy, mert hogy ő is beszállt egy csapatba kollaborálni, és és a recording session mondta, hogy neki is előjött ez, hogy így biztos, hogy jó ez, és így mondja, nyilván, és ez, ez tök megnyugtató volt, hogy jó, oké, akkor nem csak, nem csak bennem van ez, hanem tényleg, aki, aki már érted, 10 plusz évvel van a pályán, és full profit, tehát, hogy nyilván ez egy nagyon, nagyon kitett helyzet ilyen szempontból, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez tényleg függetlenül attól, hogy... hogy mennyi tapasztalat van az ember háta mögött, nyilván itt azért ezek így, meg, meg vannak edzve ezek, a, ezek az érzések. És akkor vissza a, a fő kérdésedre. Azért ugye alapvetően brief az volt valamennyire, tehát még hogyha nem is volt olyan közvetlen visszacsatolás, hogy, hogy ja, közben, a production közben valaki beleszólt volna, hogy már pedig én nem erre akarom vinni, hanem arra, azért mindig volt egy, egy olyan referenciapontunk, hogy jó ki ez a feladat. És hát így csoportdinamikát tekintve, mondjuk volt, volt olyan csapat, ahol mondjuk, ja, valaki így, nem tudom, erőteljesebben részt vett, vagy nyilván attól függően, hogy ki személyesen mennyire, mennyire találja meg a kapcsolatot az adott stílussal, vagy az adott projekttel, nyilván ez is ugye baromira sokat számít. De a másik oldalról meg szerintem mindenki tökre figyelt arra, hogy, hogy érveljen szakmailag, hogy, hogyha valamit más fele szeretne vinni, vagy valami nem tetszik neki. És alapvetően olyan, olyan nem nagyon volt, hogy valaki annyival, annyival próbálkozott volna, hogy de hát ez nem jó vagy, de hát ez nekem nem tetszik, és ne erre menjünk, hanem, hanem alapvetően azért mindig, mindig próbáltuk ezeket egyrészt mikrodöntésekre lebontani, másrészt meg ténylegesen, hogy, hogy ez most azért nem jó, mert energetikailag nem ide akarunk kiukadni a, a kórusig, ezért itt az első körben még mást kell alkalmaznunk azért, hogy eljussunk oda. Vagy mit tudom én, a sorozatosnál is, hogy itt ne rakjuk be ezt meg azt, mert hogy a kép ezt nem támasztja alá. Tehát, hogy alapvetően azért mindig, mindig az érvrendszereink úgy épültek fel, hogy objektív tényezők mentén próbáltuk megérvelni, és nem, nem, is, nem is volt igazából semmilyen nagyobb konfliktus, mert mert hogy így tök szépen tudtunk haladni meg, meg kommunikálni ezzel kapcsolatban, tehát hogy abszolút, abszolút így objektív tényezők mentén dőltek el ezek a, ezek a nézetkülönbségek igazából. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert igazából, hogy első körben mondjuk arra tippeltem volna, hogy mondjuk 
mondjuk az, az, az válik bizonyos szituációban líderré, aki, akinek érezhetően van valamiféle extra motivációja a többiekhez képest, és akkor a többiek úgy látják, hogy oké, okay, ő most ezt nagyon éli, és ez valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy, hogy, hogy lerak valami olyasmit, ami, ami tök frankó, és akkor a többiek automatikusan támasztják ezt a helyzetet. Ez, 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 így, ez, így, ez egy ilyen átlagos helyzetben is így van. Ami viszont tök meglepő, amit mondasz, hogy, hogy mindenki természetesen magától értetődően, hiszen nem volt ez szabály, meg nem mondták el az elején, hogy hogyan kommunikáltok, de hogy hogy ez egy ilyen standard dévált ez a retorika, hogy, hogy ez nem elég érv, hogy nekem nem tetszik, vagy hogy az sem elég érv, hogy szerintem ez így jó, hanem, hanem hogy van egy, van egy ilyen tudatos része, ilyen kommunikáció része a dolgnak, ami szerintem ez azért meglepő, mert ez hirtelen mondjuk az én szubjektív érdeklődésemet kinyitja abba az irányba, hogy vajon ez honnan jön amúgy, tehát hogy, hogy így nemzetközi, viszonyból, sok kultúrából, sok műfajból érkeznek emberek, és mégis van egy ilyen alap attitűd, hogy senki nem kezd el ott rockstarkodni, hogy már pedig, hogyha ezt nem rakjuk be, akkor én hazamegyek, vagy nem tudom, pedig amúgy miért ne lehetne, tehát hogy akár ez is lenne, hiszen vannak ilyen személyiségek, meg, meg helyzetek, de hogy valami mégis az ide vezető utak, vagy az utaitok, azok a hasonló hozzáállást alakítottak ki, ami tök érdekes lehet. Nem tudom, hogy erre van-e valami. Egyrészt, egyrészt nyilván ugye én a saját tapasztalataimat tudom elmesélni ebben a ja. sztoriban. Emellett volt még ugye egy csomó csapat, tehát amúgy simán lehet, hogy mondjuk voltak olyan, olyan csapatok, ahol, ahol voltak ilyen jellegű konfliktusok. De egyrészt azért itt nagyon sok olyan artist volt, akiknek nem ez az első dalszerző tábora. Uh, nyilván, amikor már többször vagy ilyen kollaborációs helyzetekben, akkor szerintem meg tud, megtanulsz kommunikálni ennek mentén. Illetve nagyon sok olyan uh, artist-producer is volt, akik már nagyon sokszor dolgoztak alkalmazott uh, zenei helyzetben, ami meg szintén ugye megköveteli ezt a típusú kommunikációt. És szerintem egyébként az van, hogy, hogy uh, ha... Igazából, ha már egy olyan ember van a csapatban, aki ennek mentén kommunikál, szerintem azt nagyon könnyen átveszi a többi is, hogy ó, oké, akkor itt, itt ez nem működik, hogy csak annyit mondok, hogy, hogy, hogy mert nem tetszik, vagy, vagy lehet, hogy észre se vettük, mert hogy rögtön visszakérdeztünk, hogy oké, de miért nem. Érted, szóval ilyen szempontból szerintem ezek eléggé könnyen tudnak alakulni ilyen formán, hogy, hogy ebbe a mederbe vigyük a kommunikációt. Igen, meg talán az is, Amire pont az elején gondoltam, hogy, hogy megjelent a fejemben ez a, ez a kritika mondjuk egy ilyen, ilyen szituációval kapcsolatban, hogy, hogy, hogy amennyire izgalmas az, hogy meg leginkább praktikus az, hogy az egész ilyen személy, személyes, meg személyi része igazából háttérbe szorul a sztorinak, és csak akkor ismerkedtek meg, amikor már így kész van a meló, vagy legalábbis a napi meló, ez nagyon praktikusnak hangzik, de ugyanakkor egy kicsit szembe is megy azzal a fajta ilyen ö, kreatív attitűddel, ami, amit, amit én speciál szeretek. De pont igazából rögtön erre a kontrára is egy kontra, hogy, hogy viszont mondjuk egy ilyen helyzet az egy nagyon 
tiszta helyzet. Még senkinek nincs olyan sztoria öt évvel ezelőtt, hogy valaki rámozdult a másiknak a barátnőjére, vagy nem tudom, és akkor most itt már nehezebben fogadja el azokat az ötleteket, mert már úgy kicsit már, amikor ránéz, már azért így szájba rúgnál, mert hosszú évek terhe van mögött, és akkor így megpróbálni dalt írni, az nehéz, de így az van, hogy... De de egyébként, hogy nyilván ez ez megint csak az én példám, de de mondjuk volt, volt olyan csapat, ahol elmondták, hogy ja, amúgy ők így az első két órában semmit nem csináltak, mert csak beszélgettek, <gül> hogy így kellett annyi idő, hogy, hogy egymásra hangoljanak, szóval ilyen szempontból mind a két nem volt. Hát meg igazából ö, oda, oda, oda akarom ilyen pozitívra kihozni, hogy, hogy egy ilyen helyzetben, ilyen clean, ö, cleanen, hogy nem, nincsenek ilyen ö, személyi történetek, meg ilyesmi, igazából mindenki a legjobb formáját próbálja hozni, de nem csak technikailag, hanem emberileg is. És ez egy tök jó példa arra, hogyha Hogyha az ember így, és akkor tényleg ott van, akit mondtál, az a, a másik artist srác, aki ilyen migrénes napja volt, meg nem tudom, nyilván az egy valami nehéz szituáció, de így is ö, idegen, új, ö, de mégiscsak szakmabeli emberekkel az ember így összeszedi magát, és, ö, és akkor amit kommunikálni próbál, azt próbálja ilyen tisztelettel, meg empátiával ö, kommunikálni, és ez egy tök jó Tök jó. Szerintem ez egy tök jó példa arra, hogy amúgy ezt igazából ezt az egész attitűdöt be lehet vezetni bármilyen más hétköznapi helyzetbe is, nem csak dalszerző táborba, hanem gyakorlatilag bármikor, amikor együtt dolgoznak emberek, mert ez láthatóan tök jól működik. Abszolút, abszolút. És azt mondtad, hogy voltak azért voltak nálatok is ilyen helyzetek, amiket meg kellett oldani, nem tudom, hogy, hogy voltak-e, illetve van-e, van-e ilyen érdemleges ö, ö, tanulságod, vagy konklúziód, hogy voltak olyan akadályok, amiket nehéz volt megugra, mondjuk azt már mesélted, amikor a producer srác így megfáradt és cseréltetek, az egy tök jó dolog volt, és voltak elszasoló olyan momentumok, amikor úgy érzedett, hogy hú, ezt most egy kicsit megálltunk, és most mi legyen. Hát, amúgy nem annyira. Első nap ott ott leginkább a producer volt az, aki aki így uralta a helyzetet, mármint úgy uralta, hogy hogy bármi ilyen megrekedés volt, ő azonnal így ugrott, hogy jó, oké, akkor mit csináljunk, vagy mit csináljunk másképp, stb. Szóval ott ott én leginkább csak így így ráültem az ő energiáira, hogy jó, oké, akkor így erre megyünk. Úgyhogy úgyhogy ott ilyen szempontból így idézélbe könnyű volt a, a sztori. Ugye a második nap ugye ezzel oldottuk meg, és a harmadik nap egyébként ott az, az egy iszonyatosan könnyű, könnyű session volt mindannyiunk számára. Egyrészt gyakorlatilag az igényelt némi időt, hogy mert nagyjából az, hogy milyen típusú dalt akarunk, milyen, milyen vibe köré akarjuk felfűzni, ez így viszonylag hamar megvolt, de hogy azt lebontsuk konkrétumokra, hogy jó, akkor ez hangszerelés, groove, minden egyéb tekintetében ez hogyan, hogyan nézzen ki. Ott így picit azért kellett idő ahhoz, hogy, hogy, hogy ott így konkrétumokat meg tudjunk fogalmazni, és 
És ott például egyébként az volt, hogy, hogy javasoltam, hogy ilyen izé splice grúvokat kezdjünk el kipróbálni, és akkor volt egy trombita lóp, ami, ami ilyen tök jó grúv volt, és akkor a köré kezdtük elépíteni, ami egyébként végül kikerült a dalból, tehát utána végül nem használtuk fel, csak arra, hogy egy kicsit így belökje a szekeret, arra, arra tök jó volt. És onnantól, hogy, hogy az alapgrúv meg volt ilyen, ilyen, nem tudom, tényleg ilyen iszonyat könnyen így kicsúszott az egész a belőlünk, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó session volt ilyen szempontból. Ja, yeah, ja, yeah, cool. Ja, yeah, ez tök, tök hangzik. Még azt mondtad, hogy, 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 hogy ha jól vettem ki ezt a hajtból, hogy leginkább énekesként hoztad el a legtöbbet ebből, hogyha jól értettem, nem. ami végül is jó, tehát hogy jól sült el, hogy nem ez volt a szívedvágya, de végül is azért így hasznos lett. És hogy habár nekem az énekléshez túl sok közöm nincsen, de pont ezért érdekel, hogy, hogy hogyha így visszagondolsz, hogy habár azt mesélted, hogy a, a, az elején azért nagyon nehéz volt, és aztán a végére már, végére már otthonosabb lett a környezet, de hogy esetleg van, vannak ennél konkrétabb ilyen helyzetek, vagy emlékpillanatok, amikor így átléptél valamit, hogy érezted, hogy oké, okay, vagy rátaláltál valamire, hogy jobban megy akkor, hogyha erre gondolsz, vagy arra gondolsz, vagy, vagy, vagy bármi ilyen egyéb, ami, amire azt mondod, hogy ez jó, hogy megtapasztaltad és hazahoztad. Um. Hát leginkább a harmadik nap voltak ilyen a momentek, és az volt nagyon érdekes tapasztalás, hogy, hogy új oldal, mert eddig is gyakorlatilag a saját vokálomat azt így kvázi hangszerként is kezeltem, de ez production oldalról, tehát az, hogy akár textúrának szétcsopolni, ez az az, és, és ilyen szempontból legyen belőle egy hangszer, és most a másik oldalát megtapasztaltam, hogy hogy milyen az, amikor amikor itt kezelem hangszerként, hogy hogy ez nem egy karakter, ez nem egy hangszín, hogy hogy ez ez lehet lehet nagyon finom, nagyon puha, és lehet nagyon karcos is, és és hogy ebben iszonyat nagy távolságok vannak, és és ennek ennek a szabad kísérletezése, és hogy ezt tudja engedni az ember, ez volt, ez volt számomra nagy a moment. Wow! És ezt, ezt, ezt itthon ilyen széles kellen nem is gondoltál erre így, hogy, 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 hogy még production előtt kvázi sound designold extrémebb skálán a, a magát a hangkeltést? Ennyire nem. Ennyire nem. És mi az, Ennyire. ami most itt rávitt igazából? erre a gondolatra, hogy, hogy, hogy szélesítsd, vagy megpróbálkozzon. Igazából ilyen nagyon apróságon kezdett el ez, ez így izé elcsúszni ebbe az irányba, mert ugye folyamatosan felváltva infóztunk az osztrák csajszival, úgyhogy ment, ment az alap, és akkor ugye közben nagyaltunk, hogy akkor hol milyen téma legyen, 
És nagyon-nagyon tetszett az, ahogy ő énekel, meg ahogy, ahogy ilyen pici kis movementeket tesz a hangjába, és, és igazából ugye első körben csak utánozni akartam, hogy ja, amúgy ez mennyire király, és hogy vajon hogy csinálja, és akkor utána, utána meg nem tudom, ilyen, ilyen ökörködésbe is átment egy-egy ponton, és akkor ott meg ilyen... ilyen ilyen nagyon-nagyon dark, ilyen idiótán, sötét hangon énekeltem meg ének, úgyhogy, és akkor tehát ez, ez hogy, hogy ilyen, amiket így magattól nem próbálnák ki, de aztán így mégis. Hát talán pont azért, pont azért történik, mert hogy otthon, amikor, amikor dolgozol, akkor nem érnek ilyen pillanatok, hogy ott van mellett egy gyors, aki, igen, aki igen. ugyanazt csinálja, mint te, de tök máshonnan igen. fogja meg. Ja, ez tök jó, igen, ez, 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 ez egy tök jó dolog, bár az az érdekes, hogy, hogy, hogy önmagában nem is gondolná az ember énekesként pláne, hogy lehet értelme annak, hogy, hogy közösen csinálsz egy dalt egy másik énekessel, és aztán lehet, hogy a másik énekesnek a, a recordingja bele se kerül, hanem igazából csak úgy alakult, hogy ő úgy inspirál arra, ami, amit, amit te csinálsz. Nyilván most ezt nem, nem, nem tudom pontosan, hogy hogy zajlik, de azt gondolom, hogy, hogy mondjuk a, mondjuk a, a biliális meg a tesója között is biztos van ilyen, ilyen, ilyen oda-vissza sztori, mert hogy ugye a tesója is tök jól énekel, és hogy kórus, meg nem tudom, szóval ez, ez szerintem egy nagyon érdekes dinamika lehet, hogy énekesként nem, nem, nem magadra maradsz, hogy te vagy az egyetlen a produkcióban, aki a hangjával csinál valamit, Igen. hanem ott van egy másik ilyen hangember is, aki valahogy így formálja ezt a dolgot. Ez szerintem egy, ez le, ez egy tök, jó, tök jó tanulság. Ja. Lehet, hogy ilyen, ilyen be, be, beveszel a valamelyik projektedbe egy olyan énekest, aki sose énekel, csak így ilyen hülyehatokat ki melletted, hogy így eszedbe jussanak dolgok. Ja, ez, egy tök jó, ez egy tök érdekes dolog, szerintem ez hasznos lehet bár, bárki, bárki más számára. Meg szerintem ami érdekes lehet, hogy azt gondolom, hogy, hogy nem volt kéznél, vagy nem lehetett kéznél az, ami ezt alapból nyúl, nyúlhattál volna, hogy nem volt ott nálad egy szinti, vagy, egy, vagy a projected, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogyha volt valami zenei ötleted, akkor ezt muszáj volt hm. valahogy torokból előszedni. Ami, ami, ami nyilvánvalóan egy nagyon hasznos, tök, tök érdekes sztori. És amúgy elégedett vagy, a, elégedett vagy az anyagokkal? Biztos van a három, három napból olyan, ami jobban tetszik, meg olyan, ami kevésbé, de mondjuk a te személyes, artisztikus esztétikádhoz volt, ami hogy igazán közel állt, hogy mondjuk azt mondod, hogy ugaszki, ez igazából akár saját track is lehetne. Volt, volt. A második és a harmadik napit azt igazából már most beszéltük mind a két csapattal, hogy még akkor is, hogyha nem kerülne beválogatásra, vagy felhasználásra, mi akkor is szeretnénk megjelentetni. Bocsánat, sorozatos, meg a bölgyes volt, ugye? Igen, igen, igen. Ja, úgyhogy... Igen, a, a másodikra én azt mondtam, hogy azt a szempontból lestopolnám, hogy, hogy már csak azért is, mert, mert ez kicsit ilyen, ilyen dark, szinematikus sztori, ami mondjuk egy zsűt projektbe simán elfér. A, a másik két setszel, meg ott az egy, egyik őjük ilyen, hát kicsit ilyen funkisabb zenekaruk van, a lengyel srácű meg ilyen indie popot, vagy indie poprockot csinál, úgyhogy, úgyhogy ott profilban nem annyira illik bele, de egyébként mondták, hogy persze simán fejezzük be, hogyha, hogyha arról van szó. A, 
A harmadik, az meg igazából annyira élveztük mindannyian, tehát hogy ott konkrétan így voltak ilyen sessionek, hogy a, a producer sráci üt a gép előtt, izé nyomkodta a production, meg keverte, amit talán meg ketten izé táncoltunk a szobában már, hogy így mennyire király. Szóval, és azt is beszéltük, hogy ha, ha nem is használják föl, tudni, hogy meg fogjuk jelentetni, és az az egy olyan dallát, amit szerintem mind a hárman fölvállalnánk, szóval szerintem az egy ilyen official koprodukció lesz. Wow, és az milyen nemzetiségek? Szlovák, és ahogy gyorsan akartam mondani, osztrák. Yeah, az flash. És akkor az, az, az is ilyen mixed language dolog volt? Vagy, vagy nem, vagy nem, angol, angol. Ez mind a kettő angol volt. Ez is meg voltam úgy kötve, hogy ezt időntöttétek el? Mi döntöttük el, nem, nem, volt, nem volt sose nyelvbeli megkötés. Ja, yeah, az, az tök jó. Igen, és, nap, igen. Uh, és ez tök jó, yeah. hogy mondod meg, hogy, hogy igazából ez is, ez is volt még egy ilyen, egy ilyen take-away message-em, hogy, hogy, hogy nagyon rá vagyunk feszülve a nyelvre. Vagy én legalábbis ezt éreztem magamon, hogy nagyon rá vagyok feszülve a nyelvre, és ez is, ez is tök sokat oldódott. És, ilyen szempontból. Hát, hogy egy artist milyen, milyen nyelven alkot, és mondjuk, hogyha van egy artist profil, akkor az milyen nyelvű, és hogy miért ne lehetne több nyelvű, okay. és most nem csak az, hogy magyar vagy angol, hanem most például a lengyel srácsal már dumáltuk, hogy, hogy mindenképpen akarunk közös számot csinálni. Tehát, hogy így miért ne lehetne egy ilyen teljes, teljes színpaletta. Ja. Yeah. Csináltok egy közös számot mandarinul. Igen, igen. Hát ez tök jó. Igazából amúgy közvetve ez ugye, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy teljesen hasonló logikával átvihető arra is, hogy, hogy, hogy ráfeszül az ember arra, hogy, hogy, egy, hogy milyen stílus csinál, hogy milyen műfajban igen, dolgozik. Igen. Pedig aztán igazából miért, miért kéne. Azt gondolom, hogy talán artistként lehet, hogy az embernek van valamiféle ilyen azt gondolja magáról, vagy azt gondolhatja magáról, hogy a külvilág felé valamiféle kontinuitást, vagy valami, nem is ez a jó szó rá, de hogy ilyen, ilyen stabil, konzekvens jelenlétet kell képviselnie, mert az a profi. És hogyha mondjuk ebben valami szignifikáns változás van, akkor az talán nem annyira profi. Ami amúgy érthető gondolat, mert hogy alapvetően sok ilyen stratégiai környezetből jön ez a ez az advice, ja. hogy legyél, legyél folyamatos, legyél abból a szempontból kiszámítható, hogy a közönség tudja Igen, követni. Biztos Jó, van ez egy igazság. Ez is válogatja, mert nyilván, hogyha most mainstream popról beszélünk, ott azért lehet, hogy, lehet, hogy ezeket érzékenyebben követi le a, a közönség, de azért szerintem, hogyha ha bármilyen szubkultúrát megnézünk, vagy ilyen ö, egyéb műfajt, ö, ott, ott szerintem ezeket sokkal, sokkal szabadabban lehet követni. Vagy például ott van ugye nagy kedvencem apase, ö, aki érted francia-kanadai producer, és simán izé dolgozott már ö, ö, orosz előadóval, ukrán előadóval, itt, hogy az ő, az ő profilja is így abszolút sok nyelvű ilyen szempontból. Igen, talán nyilván a nemzetközi nyelv mellett, mellett ez a, az anyanyelvnek a használata azért az, az már a popban is teljesen alapvetően mm. működik. Tehát tíz évvel ezelőtt ez még egyáltalán nem, nem lett volna ja, így ja. 
ez egy tök jó, ez egy tök jó tanulság. Sőt, mi több, akkor ez alapján már azt is hozzátenem, pláne, hogy így az apasért említetted, hogy úgy látszik, hogy igazából, ami mondjuk a korunkban létezett, ez a gondolat, ez most már egyáltalán nem létezik, hogy, hogy, hogy a, a közép-kelet-európai nyelvek valójában korára nem bénák, hanem igazából nagyon menők. Tehát, hogy azt gondolom, hogy volt 15 évvel ezelőtt volt még ilyen gondolat, hogy hát azért nem tudom, tényleg magyarul, meg, meg románul, meg ukránul nyomni valamit az ilyen, ú, az ilyen gázos, mert nem, nem angol, vagy nem francia, vagy nem tudom. De aztán most ott tartunk, hogy igazából ez egy tök külön, külön univerzum már a popzenén belül is, ahol, ahol ezek, a, ezek a nyelvű vidékek kiástak maguknak, vagy kikapartak maguknak egy olyan térfelet, ahol ez már a nyugat számára is érdekes, meg értékes. Igen, meg igen, igen. És tudod, mi az izgi? A, most csak teljesen leragadom már itt a fasinál, de hogy... Um, Szóval meg egyébként itt a, a több, több olyan projekt is volt, a, már mint artista kének projektje, projektjét néztük, hogy ilyen, van benne egy ilyen nagyon izgi nyerség, ami, ami számomra szintén iszonyatosan inspirálóan hatott. És, és nem ez, tehát, hogy ez le fog, le fog csapódni nálam zenében is egyébként, ezt már most érzem, hogy, hogy, hogy van, van bennem is egy, egy igény erre a, erre a nyerségre, és amikor a, a, az Alina Pással csinált apasa közös számot, ugye ukránul van az egész, erről beszélgettünk is korábban, nem tudom, emlékszel hogy hogy az is egy ilyen, egy ilyen iszonyatosan vad és erős megmenés ez a track, és ott volt egy olyan érzésem, hogy, hogy, hogy így ez a basszus mennyire menő, és hogy így mennyire, mennyire kelet-európai és menő, és így elkezdtem rá irigykedni, és volt, volt bennem egy ilyen, egy ilyen gondolat, egy pillanat erejéig, hogy, hogy basszus, bárcsak én is kelet-európai lehetnék, és ez, ja, de várjál, de hát az vagyok, és hogy így mégis, mégis volt egy ilyen distance, úgyhogy Hmm. Egy ilyen szempontból ez, ez egy nagyon izgi dolog, hogy, hogy oké, okay, de hogy akkor, akkor ezt ténylegesen hogy lehet megfogni? Igen, szerintem ez egy tök jó dolog, és egy picit, picit távolabbra vagy jobb helyre is veszett, mint az a gondolat pusztán csak az, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen feladat, hogy használtok népzenei elemet. Ami nem rossz, de igazából ennél, ennél izgalmasabban, mélyebbre lehet menni, hogy Valójában nem az a lényeg, hogy népzenei elemet használtok, hanem valami att- megtel az ember valami attitűdöt. Ami igazából lehet, hogy semmilyen népzenei elem nincs benne, de az mm-hmm. a baseline, vagy az a ritmus, ja, vagy ja. az a habitus, attól még egy olyan zene, amiben semmi szerbszerű nincsen, meghallgatod, és mégis eszedbe jut az a vidék, vagy az a vibe, igen, vagy ilyesmi. És igazából ezt szerintem... Ez, ez, ez egy tök jó dolog. és ez egy nagyon jó irány, mert igazából nyilván marha jók a nyugati zenék, de, de azért már ja, egy jó pár évtizedig uralták a könnyű zenét, ha azt nézzük a 60-as évektől mostanáig, gyakorlatilag a, a bolygónak a könnyű zenei részét, vagy legalábbis itt a, nem tudom, a fehér társadalom környezetében mm. ez itt uralkodott, mert aztán ugye biztosan vannak baromi érdekes más univerzumok, mondjuk Ázsiában, ahol, ahol, ahonnan ugye érkeznek az új hullámok, de ez tök jó. És ez tök jó, hogy ez a fajta gondolat, amiről már beszéltünk, hogy ez igazából még egy ilyen 
egy ilyen valós, tehát hogy nem is csak ilyen elméleti szinten, hanem egy valós helyzetben, hogy ott vagy ezek között, az arcok között, és akkor így kiderül, hogy ezt tényleg lehet csinálni, akár saját nyelven is. Ha már így, és akkor igazából ilyen, ilyen kötekedős kérdés, hogy, hogy a, vagy, le, vagy majd kiderül, hogy, a, a, hogy gondoltál-e ott menet közben arra, hogy, hogy, hogy magyarul csinálj ott valamit, és hogyha igen, akkor ha igen, akkor miért, és miért nem csináltad, és hogyha nem, akkor miért, és miért nem csináltad, vagy miért nem jutott eszedbe? Aha, gondoltam, és az első nap egyébként magyarul kezdtem el dalszöveget írni, aztán a producer leszavazta, mondván, hogy ő ezt nem érti, úgyhogy, úgyhogy ő szeretne inkább angol szöveggel tovább dolgozni, én mondtam, hogy jó, oké. Úgyhogy, úgyhogy igazából a, a topline dallamiságát, meg ritmikáját, ezt megtartottuk, és akkor gyakorlatilag arra így újra, újra, újra írtuk a, a szöveget ugyanabban a ritmikában angollal. Úgyhogy... úgyhogy az első volt... napon, amikor eszedbe jutott, akkor amúgy mi, mi, mi inspirálta ezt a gondolatot, hogy magyarul állj neki? Olyan volt, hogy... Az első nap volt a folkos. Ja, hogy akkor igen, abból indult. Ja, ja. Aha. Ja, mondjuk ez valid gondolat, ja, érdekes lehetett volna, de lesz biztosan még lehetőségre. Ja. Tök jó. Jó, szuper. Igazából én, én megtudtam mindent, amit akartam az egész világról. Úgyhogy én már mindent tudok. Szívesen. Igen, kösz szépen. Ha még benned ragadt valami, akkor ez az az idő, ahol, ahol ezt... Szóljak meg... most, hogy hallgassak örökre. Igen. Uh, ja, figyelj, igazából szerintem elég, elég alaposan eldumáltuk. Uh, talán még annyi csak ilyen plusz gondolat, hogy, hogy uh, um, nagyon, nagyon szeretném azt, hogy, hogy ebben egy kicsit így nyissunk, és ez igazából nem csak Magyarország tekintetében, hanem ugye teljes kelet-közép-európai régióra vonatkozóan, hogy, mert igazából mindenki ugyanabban van. Most uh, mind kind of kulturálisan, gazdaságilag, nyilván geográfiailag, és, és emiatt nagyon-nagyon hasonló problémák foglalkoztatnak bennünket, nagyon hasonlók a hétköznapjainkat, ilyen szempontból tényleg az van, hogy így, érted, hallgatsz egy, hallgatsz egy lengyel, vagy egy, vagy egy szlovák, mondjuk alternatív előadót, és, és az érzés az ugyanúgy átjön, tök mindegy, hogy szlovákul énekel. Tehát ilyen szempontból nem kéne, hogy ez, ez így át legyen, és én tökről örülnék annak, hogy, hogyha ez így a, a következő években vagy évtizedekben ez egy kicsit így összenyílne ez a régió, mert hogy szerintem, szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, meg, meg, meg kevésbé éreznék magunkat egyedül szerintem. Hmm. Érdekes ez. Ez tök jó, tök jó. Ez, 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 egy, ez egy jó ráerősítés erre. A... Azt gondolom, hogy azok, akik a környező országokból már kapcsolatba léptek másokkal, nem csak környező országban élő magyarokkal, hanem, hanem helyiekkel is, ö, ott azért nagyjából az, ez az élmény az így visszavisszatér, hogy hát tényleg nálatok is ez van igazából nálunk, és ez, 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 ez egy tök jó dolog. Úgyhogy ja, ez, ez abszolút ezt, ez, ez jó, hogy felhoztad, és megerősítem ezt a, ezt, a, ezt a gondolatot. A kérdés az az, hogy, 
hogy, hogy azon kívül, hogy van erre vágy, mit, mit tehet az ember, hiszen ezek a rendezvények, ezek szuper, hogy vannak, de talán az is a, 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 a slightly ár, árnyoldaluk, hogy meg-meg történik időnként, csak ezek ilyen rövid, rövid, rövid együttállások, és aztán, mm. hogyha ti a saját erőtökből nem raktok bele nagyon sok effortot, akkor nem alakul ki egyfajta ilyen, ö, ilyen köt, ö, kötő, kötődés, vagy egyfajta ilyen folyamatos kommunikáció később, és ahhoz, amit, amit mondasz, amit szeretnénk, hogy, hogy, ö, hogy segítsük egymást, ahhoz alapvetően kell az, hogy legyen valami rendszeres kapcsolata az artistok között. De aztán lehet, hogy ez, lehet, hogy ez tényleg az van, hogy... hogy hogy, hogy ezt kézbe kell venni, tehát hogy egyéni szinten azt kell mondani, hogy oké, okay, hogy szerinted tudnátok egymást segíteni, és te így, ahogy vagy, és fogod aztán megírod a, az üzenetet, vagy, vagy szervezel te valamit a valamelyik skaccal, akivel akarsz meg együtt dolgozni valahogy önerőből, mert aztán ugye csak vár az ember, hogy valaki csináljon már valamit. Hát igen, ebben, ebben szerintem mindenképpen kulcs szerepe van a, a proaktivitásnak. Egyrészt, mert ez egy, ez egy nagyon hosszú távú játék, tehát hogy ez, ez még sok idő, mire, mire, ha egyáltalán ez sikerül. Um, nyilván vannak, tehát hogy most ezzel, hogy ezt mondtam, hogy tök jó lenne jobban uh, nyitottabbnak lenni egymás felé, nyilván ezzel most nem szültem meg a spanyol viaszt, és, és ugyanígy van egy csomó olyan ember, aki már évek óta dolgozik ezen, például ugye a busos csapat, hogy csak egy hazai példát említsek, de hogy nyilván ugye ezek, ezek apró kezdeményezések, amiknek egyrészt ugye hosszú távú kifutása van, illetve ugye sok kis apró kezdeményezésre van szükség ahhoz, hogy, hogy ezek így szépen, szépen így összefonódjanak, összeérjenek, és ebben mindenképpen kell az, hogy így az ember föl tegye magának a kérdés, hogy jó, oké, ebben én mit tudok tenni. Úgyhogy, meg hát figyelj, alapvetően azért mondjuk a, a, a zenei partok, mindegy, hogy magyar vagy nemzetközi szintről beszélünk, azért nem arról híres, hogy olyan, olyan hiperstruktúrát lenne, hanem alapvetően azért ott magadnak kell kívánod mindent. Úgyhogy ez is olyan, hogy, hogy ja, menj utána, és, és keresd, a, keresd a kapcsolatokat, majd a kapcsolódási pontokat. Mert egyébként meg szerintem tényleg ez egy, ez egy nagyon, nagyon izgalmas út, és akartam még valamit mondani, és a mondat végére elfelejtettem. Uh, akkor én mondok valamit, amit garantálja, hogy aztán tényleg ne jusson eszedbe soha többé. Hogy, hogy azt gondolom, hogy hogy az, hogy az elmúlt tíz évben nagyon jellemző lett az a, az a mindset, hogy arra kell törekedni, hogy helyzetek keletkezzenek, hogy szervezünk egy valamit, ahol találkoznak emberek, és csinálnak valamit, és hogy, mert ugye ez korábban még ez sem volt, és hogy legyenek ilyenek. Viszont talán lehet, hogy elérkezünk lassan abba a szakaszba, amikor be kell látnunk, hogy igen, ezek tök jók, de ha senki nem gondozza az utóéletét ezeknek, akkor valójában nincs meg a step two, csak az, hogy találkoztunk tök jó izé, izé. és a szomorú idéző ebben, vagy legalábbis, hogy is mondjam, a, a kevésbé fancy része az tényleg ezután következik, amikor így masszírozni kell éveken keresztül, és folyamatosan csinálni, csinálni, mert az, hogy most találkoztunk, és egyszer csináltunk valamit, aminek örülünk, az tök jó, de a változást azt a a szép, lassú, kitartó, folyamatos, aktív munka fogja meghozni. 
akármilyen pici lokális dologról, vagy éppen nemzetközi dologról beszélünk. Csak ez úgy, ja, az embernek ahhoz nagyon van kedve, hogy ilyen pop-up szitukba csak így beleugorja, hogy ú, de jó, itt vagyunk, marha jó. Utána viszont a, a meló része az már azért az már kevésbé romantikus, de muszáj, muszáj lesz való, valószínűleg ezt így csinálni, azt gondolom, hogy kicsit így magam is, magam is magamnak is vonom le a tanulságot ebben, hogy... hogy hogy keresni kell azokat a helyzeteket, hogy az ember, hogy épít, egyszerűen épüljenek dolgok, ne csak, ne csak elinduljanak dolgok, hanem épüljenek, és levonva a tanulságokat újra, javítva, épülve, javítva, épülve, mert így lesz aztán a, a semmiből valami. Abszolút. Ja, ez, ez tök érdekes. Aztán lehet, hogy nálunk okosabb, tapasztaltabb szervezetek már ezen is dolgoznak, hogy, hogy hogyan tartsanak életben, megépítsenek egymásra a korábban már meglépett dolgokat, szóval nem én fogom itt megfejteni a világot, de, de nem rossz a mi is, és a kedves hallgatóinkban is tudatosul lesz, hogy nem elég helyzetbe kerülni, sőt, mi több egy régi ilyen pankcimborámnak a bölcseltével zárom akkor ezt a sztorit, hogy nem elég nagyba lenni, nagyba is kell maradni. Nem elég helyzetbe kerülni, hanem utána melózni is kell. Igen. igen. Szupi, szerintem nagyon nagy, nagy volumenű tanulságot levontunk a, a helyzetedben, meg a sztoriból, köszi a beszámolat, szerintem, szerintem szuper izgi volt. Szerintem bátran javasolhatjuk a, a hallgató artistoknak is, hogy ha látnak ilyesmit, akkor érdemes minimum jelentkezni, mert ártani valószínűleg semmilyen fokon nem tud ártani. És igazából még a, ugye, olyasmikről nem is beszéltünk, ami, ami, ami valójában mondjuk nem szakmai, hogy egyáltalán baromi jó, szép helyen voltatok, biztos több volt a kaja, biztos volt azért buli is, ami flash volt, tehát hogy valójában azért azon kívül, amit most itt szigorúan megnéztünk, még ilyen kikapcsolódásnak sem utolsó a, a program. Abszolút, persze, persze. Igen, azért jó volt, utolsó, utolsó nap azért voltak ilyen medencébe ugrálások. Igen, yeah, 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 yeah. flash, király. Tök jó. Köszi a beszélgetés, szerintem flash volt. Yeah, köszönöm szépen. Na hát akkor köszi, hogy meghallgattátok, és sziasztok! Ja, yeah. cső!